0: So schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge teile ich was ganz, ganz, ganz Besonderes mit dir. Denn wie du vielleicht weißt, erscheint am Freitag, den 22.04. mein allererstes eigenes Buch unbändig. Und damit du dich nicht bis Freitag gedulden musst, sondern heute schon mal mit mir in meine wilde Welt eintauchen kannst, habe ich mich entschlossen, dir in dieser Podcast-Folge aus meinem Buch vorzulesen und die Podcast-Folge startet, da wo das Buch startet, also ich beginne am Anfang und werde dich aber schon da direkt mit in das chaotische Abenteuer reinnehmen. Du wirst auf jeden Fall merken, dass auch dieses Buch bzw. dieses Abenteuer ganz verrückt beginnt und gleichzeitig wirst du dich im ersten Kapitel hoffentlich auch mit mir verbinden können, denn... Heute bin ich so eine Powerfrau und ich mache meinen Weg und ich habe so viel Mut und mittlerweile auch einfach Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein für meinen Weg. Aber als ich das Buch nochmal gelesen habe und auch als ich das Buch geschrieben habe und als ich mich an diese Zeit erinnert hat, ist mir einfach aufgefallen, dass das nicht immer so war. Ich war, bevor ich das erste Mal nach Südafrika geflogen bin, einfach so verloren, so lebensmüde, so ein anderer Mensch auch. Und ich hatte einfach keine Energie und das irgendwie zu sehen, wo mein Startpunkt war und wo ich heute bin, war für mich nochmal eine ganz, ganz krasse Reise, auch in diesem Prozess, wo ich und der Malia Verlag, mein wundervoller Verlag, jetzt eigentlich an dem Buch gearbeitet haben. Das heißt, ich hoffe einfach, dir mit diesem kleinen Einblick zum einen schon mal die Vorfreude steigern zu können und zum anderen hoffe ich tatsächlich auch, dass wenn du dich gerade ein bisschen lost im Leben fühlst oder gar nicht weißt, was deine Bestimmung oder Berufung ist, dass du die Hoffnung nicht aufgibst, sondern dass du, ja, dich vielleicht nicht auf die Suche begibst, aber dass du anfängst, kleine Träume zu leben und zu verwirklichen, denn aus kleinen Träumen können große Visionen werden. Und bevor ich jetzt anfange zu lesen, noch der klitzekleine Reminder für alle, die es nicht gemacht haben. Wenn du mein Buch unbändig vorbestellst, dann hast du die Chance, meinen fünftägigen Online-Kurs, wo du lernst, deinem Herzen zu folgen, deine Herzensstimme zu reaktivieren mit Power Talks und kleinen Meditationen kostenfrei dazu. Und du findest den Link zur Anmeldung unten in den Shownotes. Da musst du einfach nur deinen Namen, deine E-Mail-Adresse und deine Bestellbestätigung hochladen und dann bekommst du den Online-Kurs nach der VÖ zugeschickt. Also nicht wundern, wenn du vorher keine Bestellbestätigung, also keine E-Mail bekommst, die kommt erst nachher, also im Anschluss an die Veröffentlichung. Genau, das war alles, was ich mit dir teilen wollte. Lass dir das nicht entgehen. Ich habe ganz viel Herz und Liebe in diese fünf Tage gesteckt und wünsche mir einfach nur, dass die Geschichte Michi, die Michi, die ich damals war, unbändig, das Buch dich nicht nur inspiriert, sondern danach wirklich auch motiviert für deinen Herzensweg loszugehen. Und deswegen starten wir jetzt auch gemeinsam in eine kleine Preview von Unbändig. Vorbemerkung Dieses Buch basiert auf meinen Erfahrungen in Südafrika. Mir ist es wichtig, dass du als Leser Folgendes weißt. Die Orte in diesem Buch gibt es. Sie sind real. Doch ich habe die Namen aller Auffang- und Tierschutzstationen zum Schutz der Privatsphäre verändert. Aus demselben Grund tragen die Personen, die ich erwähne, nicht ihren tatsächlichen Namen und zeigen auch nicht all ihre Charakterzüge. Manche Begegnungen habe ich ausgelassen. Einige Zeiträume meiner Reise habe ich stärker zusammengefasst, weil die Ereignisse dadurch verständlicher werden. Alle Eindrücke in diesem Text sind meine persönlichen Erfahrungen. Ich habe versucht, sie so ehrlich, so wahrheitsgemäß und so authentisch wie möglich zu schildern. Doch bedenke bitte beim Lesen, dass dieses Buch meine persönliche Geschichte ist und damit nur meine Sicht der Geschehnisse erzählt. Das Ziel dieses Buches ist es, dich als Leserin mit in meine Welt als Tierschützerin in Südafrika zu nehmen, und dir zu zeigen, dass alles möglich ist, wenn du den Mut hast, deinem Herzen zu folgen. Prolog Ich reibe meine Augen. Jemand schlägt mit Fäusten an meine Tür. Boom, boom, boom. Dieses Poltern war es, das mich aus meinem Traum gerissen hat. Noch nehme ich meine Umgebung nur verschwommen wahr. Doch mit jeder Sekunde werden weiße Fliesen, ein Waschbecken und eine barrierefreie Toilette klarer. Ich atme schwerfällig aus, blicke auf mein Handy. Es ist zwei in der Früh, wo bin ich nur? Plötzlich hämmert es nicht nur gegen die Tür, sondern wütende Schreie in gebrochenem Englisch dringen zusätzlich in mein Ohr. Erst unverständlich ergibt das Echo der Worte nach und nach einen Sinn: Open the door, security, or we will call the police. Ach du Scheiße, murmle ich und springe aus meinem Koffer, den ich als Bett benutzt habe. Von einer Sekunde auf die andere bin ich hellwach und mir fällt wieder ein, wie ich in dieser Flughafentoilette am anderen Ende der Welt gelandet bin. Ich, die Michi, ein junges Mädchen aus einem behüteten Dorf in der Vulkaneifel, das doch eigentlich nur ein Abenteuer erleben wollte. Steve ruft. Dienstag. Ein Tag wie jeder andere. Ich scrolle müde durch Facebook, schmunzle über die Bilder, auf denen meine Freunde mich markiert haben und verliere mich irgendwann in der Flut aus nichtigen Nachrichten. Mein Handy vibriert. Schon wieder eine E-Mail. Ich wische sie fort. Du bist langweilig, sage ich zu nichts und niemandem in meinem Zimmer. Seit ich vor drei Monaten Abitur gemacht habe, vegetiere ich vor mich hin. Zweimal die Woche fahre ich zu meinem Minijob. Den Rest meiner vielen freien Stunden vertrödele ich in sozialen Medien, beim Online-Shopping, wo ich nie etwas kaufe, weil ich alles habe, oder schaue Serien. Ich bin gelangweilt. Von mir, von meinem Alltag, von meinem Leben. Irgendwie hatte ich mir das Erwachsenwerden immer anders vorgestellt. Seit ich denken konnte, fieberte ich jedem Geburtstag und all den Dingen, die mir damit erlaubt wurden, entgegen. Ich freute mich auf den 12., weil ich endlich abends mit Mama und Papa die Filme mit FSK 12 schauen durfte. Ich ersehnte den 16., weil ich dann offiziell länger auf Partys bleiben durfte. Und den 18. konnte ich kaum erwarten. Es war die ultimative Deadline jeglicher Einschränkungen, der Beginn meiner Freiheit. Über diese Freiheit hatte ich jahrelang Geschichten geschrieben. Sie handelten vom Abhauen, von Reisen durch die ganze Welt und von meinem Wunsch, die gefährlichsten Tiere in freier Wildbahn zu beobachten. Nun bin ich 18 Jahre alt. Ich habe alle Möglichkeiten, von denen ich immer geträumt habe und liege antriebslos in meinem Bett. Mein müder Blick schweift zum Nachtig. Die Wasserflasche ist schon wieder leer. Während ich noch überlege, ob ich womöglich zu faul bin, um mir etwas zu trinken zu holen, denkt sich das Universum, dieser jungen Dame muss ich wohl mal einen Arschtritt verpassen und ihr zeigen, welche Weichen sie gerade für ihr Leben stellt. Nach fünf Minuten entscheide ich mich tatsächlich, die 32 Stufen von meinem Zimmer im ersten Stock bis hinunter in den Keller zurückzulegen, um nicht zu verdursten. First World Problems. Zurück in meinem Bett starre ich die Dachschräge über mir an und stelle mir ein Leben vor. Ich denke daran, dass ich wohl bald studieren gehen werde, einen guten Abschluss mache danach einen sicheren Job finde und am Ende heirate und Kinder bekomme. Wie schön. Ich denke an die Liebesfilme, die ich so gerne schaue und male mir aus, dass es bei mir irgendwann genauso sein wird. Perfekt, einfach und rosarot. Aber wenn ich mich umblicke, sehe ich frustrierte Menschen, entzweite Paare, genervte Eltern und mich mittendrin als eine von ihnen. Irgendwann baue ich ein Haus zwischen all die anderen Gebäude, Pflanze bunte Blumen in meinem Vorgarten, schicke die Kinder zur Schule und grüße den Postboten auf meinem Weg zur Arbeit. Ich sehe mich, wie ich die Kaffeetasse in der Hand halte, die ich zum Muttertag geschenkt bekommen habe. Ich höre, wie mein Mann mich anruft mit der Frage, wer die Kinder heute zum Schwimmen bringt. Komme ich nach Hause, erwarten mich Wäscheberge, Haushalt und Gartenarbeit. Die Kinder erzählen mir von ihrem Tag und ich freue mich über die guten Noten, die sie für ihre kunstvollen Gemälde bekommen haben. Bevor sie ins Bett gehen, lese ich ihnen noch eine gute Nachtgeschichte vor und schalte dann das Licht in ihrem Zimmer aus. Die Abende verbringe ich in meiner Vorstellung vor dem Fernseher. Ich frage mich, welche Serien bis dahin wohl noch gedreht werden und ob ich dann schon so alt bin, dass ich freiwillig Tatort schaue. Um 22 Uhr trotte ich die Treppe hinauf, blicke noch einmal in die Zimmer meiner Kinder, die friedlich schlafen und lege mich dann ins Bett. Der Wecker ist gestellt, das Licht geht aus, ich schließe die Augen und beginne zu träumen. Von Abenteuern. Von Steve Irwin und seiner Frau Terry, die durch den Busch wandern. Von fernen Ländern und wilden Tieren. Ich sehe ein vollkommen verrücktes Leben. In khakifarbenen Hosen laufe ich durch die Steppe. Per Jeep düse ich auf sandigen Straßen durch die Savanne und pürsche mich mit dem Fernglas meines Opas an Antilopen heran, ehe mich ein schrilles Piepen aus meinem Traum reißt. Es ist sechs Uhr morgens. Die Kinder müssen geweckt werden. Mein Mann ist bereits auf. Mit einem sanften Kuss verabschiedet er sich von mir, denn er muss pünktlich im Büro sein. Noch immer in Gedanken blicke ich dem Mann im grauen Anzug nach und frage mich, wie er wohl in den grünen Hosen eines Rangers aussehe. Gut schmunzle ich und weiß nicht, wie klischeehaft meine inneren Bilder sind. Woher auch? Verschlafen stapfe ich ins Bad und blicke meinem Spiegelbild ins Gesicht. Meine Haut ist käsig anstatt braun gebrannt wie in meinem Traum. Auf der Fensterbank bildet sich Staub. Während ich überlege, ob der Staub in Südafrika genauso grau ist, rollen mir urplötzlich Tränen übers Gesicht. Die Frau, mein älteres Ich, weint bitterlich. Und dann beginne ich selbst zu weinen, weil mir diese inneren Bilder eine unglaubliche Angst bereiten. Fragen überstürzen sich in meinem Kopf. Soll das etwa mein Leben sein? Aber ist es denn kein gutes Leben? Viele Menschen träumen vom Heiraten, von Nachwuchs und von einem Haus mit Garten. Warum träume ich dann von absurden Abenteuern? Sollte ich nicht Dankbarkeit dafür empfinden, in diesem Land aufgewachsen zu sein, diese Möglichkeiten zum Studium zu haben, die Chance, meine Kinder sicher aufziehen zu können? Ist das hier nicht das ultimative Leben im Wohlstand, das alle anstreben? Die Gedanken in meinem Kopf kreisen so stark, dass ich das Gefühl habe, mein Bett dreht sich mit ihnen. Kopfschütteln finde ich nur eine Gegenfrage auf all den Wahnsinn. Vielleicht ist all das einfach nur die Torschusspanik vor dem Erwachsenwerden, vor der Verantwortung, die nun auf mich zukommt, vor dem wahren Leben. Statt mir weitere Netflix-Serien reinzuziehen, schaue ich mir an diesem Abend eine Folge Crocodile Hunter an. Dabei träume ich mich in den tiefsten Dschungel Südafrikas, wo ich Kopras begegne und auf durstige Büffelherden lauernden Krokodile erspähe. Unwillkürlich lächle ich. Die Nahaufnahmen von den wilden Tieren begeistern mich derart, dass mein Herz ganz aufgeregt und gespannt pocht. Steve und Terry ziehen mich vollkommen in ihren Bann. Als die beiden den Zuschauer Arm in Arm verabschieden, frage ich mich, gibt es dieses Leben wirklich, ein Leben als Tierschützer? Zu meinen sonstigen Lebensfragen schweigt das Universum, auf diese aber reagiert es unverzüglich. Als ich das nächste Mal auf Facebook gehe, hat es meine Startseite mit Anzeigen über freiwilligen Arbeit in Südafrika vollgeknallt. Okay, vielleicht schulde ich das auch dem ganzen Online-Marketing und all den Algorithmen, die mein Verhalten analysieren, um mir maßgeschneiderte Werbung zu präsentieren. Mir egal, ich weiß nur eins. Steve ruft. Oh mein Gott, ich hoffe einfach nur, dass du jetzt genauso vorfreudig wie ich bist. Ich bin wirklich so eine verrückte Mischung zwischen ich will nur Freudentänze machen und mich unter meiner Wettecke verstecken und irgendwie nur noch mit dem mit dem Näschen rausgucken, weil das alles so groß und gruselig und beängstigend wirklich ist, was gerade passiert. Ich habe mir das natürlich alles manifestiert und mir alles gewünscht und wollte das auch so haben, aber jetzt, wo das Buch kommt, da kommt auf jeden Fall auch nochmal dieses wow, krass, Demut vor der eigenen Manifestationspower vor dem, was da wirklich gerade wahr wird und diesem Bewusstmachen. Mein Buch ist jetzt in der Welt. Das ist für mich richtig verrückt, weil ich diese Geschichte so viele Jahre im Herzen getragen habe und mich nie getraut habe, sie aufzuschreiben. Und dann war irgendwann der Schritt, wo ich sage, okay, ich muss sie jetzt aufschreiben, ich muss diese Geschichte fließen lassen. Und dann war sie so lange als Manuskript auf meinem Computer und jetzt ist es einfach so, dass sie in gedruckter Form in die Hände von Menschen finden kann und von da aus in ihre Herzen und Menschen motivieren kann, ihrem eigenen Herzen zu folgen. Menschen motiviert sich wieder mit sich, der Natur, den Tieren und allem, um sich herum zu verbinden. Und das ist für mich wirklich total das Wunder. Also... Wenn ich das so sage, dann habe ich irgendwie so ein Tränchen im Auge und Gänsehaut, weil das für mich so ein krasses Wunder ist, weil es so eine Zeit in meinem Leben gab und das siehst du ja auch, wenn du das Buch anfängst, wo ich echt dachte, mein Leben wird richtig langweilig und jetzt sitze ich hier und bin Tierschützerin, Autorin unterstütze Tiere auf dem Weg in die Freiheit unterstütze Menschen auf dem Weg in die Freiheit, mache so coole Sachen und denke mir einfach nur so, wow, 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 was alles einfach wahr werden konnte. Und ähm, falls du auch so wie ich immer meine Gefühle mit dir teile, auch deine Erfahrungen mit Unbändig mit mir teilen möchtest, freue ich mich riesig, wenn du das Buch, also wenn du ein Foto machst, wie das Buch in deinen Händen liegt oder an deinem Schoß liegt oder auf deinem Sofa liegt und du es in der Story teilst und mich Text oder mir vielleicht auch sagst, was du aus Unbändig für dich mitnehmen konntest, es würde mich einfach wahnsinnig berühren, so dieses Buch an den Händen von verschiedenen Menschen zu sehen. Die Gesichtsausdrücke, mein erster Gesichtsausdruck, falls du das real gesehen hast, war ja eher so mäßig, ich war so einfach, oh mein Gott, jetzt es ist wirklich da voll überwältigt, voll schockiert, voll gruselig. <lacht> bin mal gespannt, wie es dir geht, weil du das Buch das erste Mal in den Händen hältst, ob du Freundentänze machst, ob du dich einfach nur freust oder ob du dich dann einfach nur ganz schnell aufs Sofa legst, um in meine Welt einzutauchen. Aber ich würde mich unendlich freuen, wenn du mich an dieser Reise teilhaben lässt und das in einer Story auf Instagram teilst und mich dann auch verlinkst. Dann kann ich diese ganzen verschiedenen Reisen, die das Buch macht, einfach auch bei mir verlinken und ich bin so unendlich stolz, so unendlich dankbar dir, dem Buch Bani, den Affen und dem Leben für alles, was mir geschenkt wurde und das ist, glaube ich, ein schönes Abschlusswort. Damit möchte ich dich jetzt einfach in meine unbändige Welt entlassen. Ich hoffe, dass das Buch dann am Freitag pünktlich bei dir ankommt und freue mich dann zu sehen, wie du es in den Händen hältst und liest. In diesem Sinne, glaube wirklich immer an deine Träume, das Unmögliche kann möglich werden und folge einfach deinem Herzen, wenn es sich anfühlt, wenn es sich in eine Richtung zieht, dann folge deinem Herzen und ja, das ist das Wichtigste für diese Folge. In diesem Sinne, sei frech wie ein Affe und keep yourself wild. Alles, alles Liebe, deine Michi.